0: Bienvenidos a Futuroverse, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, a la innovación y a la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad.
1: En este episodio vamos a conversar de nuevo sobre Twitter, pero ahora desde un ángulo un poco distinto, vamos a conversar sobre Twitter y el arte de la influencia y la amistad. Y esto puede sonar un poco rosa, desde el primer, a primera vista, pero lo llamamos así, adrede, eh, aluyendo al libro de Dale Carnegie, cómo influenciar a... ¿Cómo ganar amigos e influenciar a las personas? Creo que se traduciría así al español, ¿no? How to win friends and influence people. Sí, creo que sobre sobre las personas, me parece. Sobre las personas, claro. vale. Eh, y es algo muy interesante porque luego los dos hemos ya leído este libro eh, y hay varios choques eh, bastante frontales sobre lo que propone este autor, que es un clásico de, de la negociación y de la, y de la influencia. Eh, en comparación a lo que nosotros vemos hoy en día, eh, día a día en Twitter. ¿no? Eh, las confrontaciones que vemos en Twitter, los diálogos que vemos en Twitter, las formas de comunicación que vemos en Twitter. Eh, y sí, quizás podríamos comenzar, David, hablando un poco sobre, sobre el libro, si te parece.
0: No, me parece que sí, tenemos que arrancar por allí porque... Eh... Creo que por, por, por ser un libro que tanto tú como yo le, le hemos tenido la oportunidad de leer, de hecho aquí busqué el nombre, Nelson, es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Okay. Aquí la pequeña de
1: Gracias por la traducción correcta.
0: No, bueno, mira, la primera vez que yo escuché este libro fue por un amigo en común tuyo y mío, por Diego, que hace aproximadamente 12, 13 años me lo recomendó. Y a mí me causó un poquito de ruido porque el nombre de por sí este, te sugiere que se trata de un libro de autoayuda, ¿no? que te quiera cambiar a la fuerza, a un libro que, que tiene una superioridad moral y entonces te, te intenta enseñar cosas. Sin embargo, lo leí y te voy a decir que ese libro se ha convertido en, en uno de mis libros de cabecera porque la sabiduría que hay allí, o sea, es un libro que eh, del Carnegie tardó unos 20 años en escribirlo, y la sabiduría que hay en ese libro difícilmente se encuentra en, otro, en otros lados. Eh, a, a mí me gusta mucho porque eh, este libro básicamente explica muchos de los fundamentos de las relaciones humanas. O sea, cómo, cómo nosotros esperamos que los demás nos traten y cómo nosotros deberíamos tratar a los otros para crear como armonía en nuestras relaciones y eh, tener mejor capacidad para lograr eh, puntos de acuerdo, negociación evitar conflictos, etcétera. Entonces, eh, yo creo que lo primero que hay que decir es que este libro es un libro uh, viejísimo, del año 1936. O sea, imagínate en el contexto en que se escribe ese libro, este libro, saliendo de una Primera Guerra Mundial, caos económico, prácticamente entrando en una Segunda Guerra Mundial, y este señor, eh, un estadounidense, Dale Carnegie, un autor bastante prolijo, eh, nos enseña cosas muy, lecciones muy elementales, como por ejemplo, eh, que al momento de acercarnos a otra persona, tenemos que eh, interesarnos genuinamente, ¿no? O sea, uh -huh. si nosotros queremos crear un vínculo este, duradero con alguien, tenemos que interesarnos por las razones del otro, por la vida del otro, llamarlo por su nombre. Eh, si vas a corregir a alguna persona, a nadie le gusta sentirse atacado o sentirse equivocado, sino utiliza como esto, un Aikido allí y no, no vayas directamente a confrontarlo. Eh, entonces hay muchas lecciones que eh, creo que cuando nos vamos al mundo digital de hoy eh, vemos que se vuelven difíciles de explicar por el mundo inmediato de la digitalización que nos ha tocado vivir. Entonces yo... ¿Sabes? Siento, que, siento que vale la pena revisar un poco las enseñanzas que nos trae este libro y cómo el mundo Twitter o el mundo de la inmediatez afecta la aplicabilidad de esas lecciones.
1: Sí, no, creo que este es un resumen muy bueno. Eh, ya soltaste varios tips que, de los que habla el libro y yo lo podría resumir en la importancia de la, de la empatía en, en generar no solo esa, esa base sobre la cual eh, interactuar con, con seres queridos o, o con colegas, sino incluso con tus enemigos, en el sentido del debate de ideas, por ejemplo. ¿no? Eh, si no demuestras cierta, si no demuestras genuinamente que te interesa escuchar al otro escuchar su punto de vista y entenderlo, la otra persona tiende a estar a la defensiva eh, por defecto, ¿no? Eh, porque podría verte a ti como una amenaza a sus creencias, a sus ideas, a su... Eh, incluso a su autoestima, eh, por el hecho de que asocia lo que cree, eh, lo, lo que piensa en, en cierto tema con su eh, eh, posición en una... Eh, en una jerarquía, o, en, o incluso con, con, con cuestiones sentimentales relacionadas a su familia, a sus amigos, a su crianza, a su cultura. Entonces cuando eh, del Carnegie, sobre todo este, este, esta, esta parte del libro donde habla de la importancia de no decir a la otra persona que está equivocada de frente, es algo que a mí personalmente me abrió eh, los ojos, porque yo soy el típico que dice, no, yo no creo eso. O, no, yo no estoy de acuerdo.
0: A mí no me parece.
1: O, a, mí no, a mí no me parece. O, mírate, te, te, déjame darte mi, mi punto de vista eh, para eh, tratar de, 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 incluso de ayudarte. Eh, ¿no? Cuando uno tiene incluso la buena intención de querer ayudar a la otra persona para eh, lo que uno cree que es un buen consejo. Si comenzamos por allí diciendo, no, mira, creo que estás equivocado. O, no, mira, eh, déjame darte yo mi feedback primero, eh, eh, la otra persona ya va a estar como que a la defensiva ¿no? eh, y eso es algo que yo por ejemplo en Twitter es lo que veo como el común denominador ¿no? es divertido y, y al mismo tiempo eh, es lo 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 que estresa a mucha gente ¿no? el hecho de que en Twitter las personas son muy frontales eh, y groseras, al punto de que no lo serían en una conversación incluso cara a cara, ¿no? Porque tienes Twitter como esta forma, primero de ser anónimo, si lo deseas, que te da como esta máscara que nadie sabe quién eres, por lo tanto puedes hacer lo que quieras y no vas a tener ninguna consecuencia al respecto. Y el otro que está a la distancia, ¿no? Eh, Puedes ofender a la otra persona de una forma que no lo harías de frente por miedo a que la otra persona te, te responda no solo verbalmente, sino riesgo de confrontación física, ¿no? Eh, y esta es una de las cosas que yo veo en Twitter que chocan directamente con este libro. Eh, no sé qué, qué piensas tú al respecto.
0: Bueno, y volviendo al contexto de cuando fue escrito este libro. Yo, yo siempre, siempre recuerdo a mi papá que, que, que me decía que cuando él era joven eh, tenía un hobby que era radioaficionado. No sé si sabes más o menos de qué va esto. Que son estas personas, imagínate, de los años set, 70, 80, ¿no? Que tenían estas antenas en su casa y se conectaban con otras y tenían un transmisor. Y había otra persona del otro lado del mundo que lo mismo y de repente, no sé, se cruzaban las señales y de repente entablabas una comunicación, conocías a alguien y conocías a alguien que era anónimo, o más que anónimo, no tiene una cara, ¿no? Pero se, se, se creaban relaciones humanas, tanto así que llegó a recibir cartas y regalos de países, o sea, no sé, no, no recuerdo ahora mismo de dónde, pero del extranjero. Porque, claro, eh, empiezas a, a crear una conexión con, con una persona que está del otro lado de la radiofrecuencia, que no tiene una cara, y eso es lo que pasa hoy en día con Twitter muchas veces, con las cuentas anónimas, ¿no? Que, que sí, está, obviamente, si alguien se excede utilizando una cuenta anónima, hay un daño a su reputación. Y, y, y la gente siempre, que creo que es algo que también dice del Carnegie, hasta el más malo de la película siempre tiene un sentido de honor. Ojo, la definición cada quien se la da, ¿no? Cada quien define qué es el honor. Pero el sentido del honor es, es lo más sagrado. Entonces, siento que eh, lo, lo, lo que sucede hoy en día con, con Twitter en general es que más allá que han cambiado las formas y han cambiado como los espectros o las maneras en que podemos comunicarnos. Ya no nos comunicamos con exclusivamente con un ser humano carne y hueso que tiene un nombre y tiene una historia eh, eh, que, al cual tú le conoces su background, su familia, de dónde viene. Este, sino que ahora te comunicas con personas y esa, esa velocidad en la que entablas la, la, la conexión es, es mucho más, más rápida, ¿no? Ahora... Eh, lo que, lo, lo, lo que siento también es que el sentido de la presencia, eh, de la presencia, por ejemplo, tú cuando, cuando uno ve eh, niños, por ejemplo, mis sobrinos en estos días estaban jugando abajo y me dicen, este, mira, eh, eh, ven a jugar con nosotros, estaban jugando Monopoly, ven, eh, ven a jugar con nosotros y yo les digo, eh, mira, tengo que trabajar ahorita, en un ratico, a lo mejor bajo, no, no, no se los prometo porque a los niños no hay que darles promesas si no las puedes cumplir, voy a tratar de, de venir. Y me dijeron algo que me, me quedé pensando, Nelson. Me, me, mi sobrina me, me dice, no, no, te quedas aquí viéndonos cómo jugamos.
1: <risa>
0: y eso, eso, wow, me disparó una reflexión y yo dije, sabes, en el fondo como seres humanos, la presencia física, muchas veces la presencia física de tener cerca a alguien, no necesariamente hablando, simplemente sentir a, a tus seres queridos al lado vale mucho. Entonces, claro, yo creo que en este mundo eh, de la inmediatez se pierde ese gran componente humano, intrínseco de la humano, de la presencia, ¿no? Mm. Y todo, todo se, se desmaterializa. Entonces yo siento que, bueno, que es un gran desafío, ¿no? O sea, ¿cómo podemos en 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 mantener relaciones de calidad en un mundo virtual?
1: Ojo, eso es algo que en teoría el metaverso podría empezar a dar una respuesta, ¿no? por ese hecho de tratar de colocar a la persona más en, en inmersa o en, 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 una, en un contexto donde tienes avatares, donde te ves a la otra persona en un contexto más de tres dimensiones, más parecido, digamos, al, al, al mundo físico, en lugar de estar en una pantalla o en tu celular sin ningún tipo de interacción directa con la otra persona con la cual estás hablando. ¿no? Eh, Sí, y cosas tan básicas como llamar a la otra persona por su nombre, es algo que obviamente no puedes hacer en Twitter porque no sabes quién es la otra persona, eh, tiene, puede tener cualquier acrónimo en Twitter, cualquier nombre de usuario, eh, sí. y entonces no sabes en realidad con quién estás hablando del otro lado. Incluso podrías estar hablando con un bot y no darte cuenta, ¿no? <ríe> estar peleando solo contra una máquina que, que escribe cualquier argumento utilizando inteligencia artificial para tener un debate contigo y, <ríe> eh, o sea... Eh, entonces, eh, está esta cierta desconfianza con la cual se entra de, 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 como, como por defecto a, a, a plataformas de discusión como, como Twitter. Eh, y que a mí, una de las cosas que me gustaría saber tu opinión eh, es cómo si en realidad este libro abarca las, eh, las nuevas formas de, 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 de comunicación que, que tenemos hoy en día eh, a través del mundo digital y las redes sociales, que es algo completamente eh, fuera de lo que tenía este autor en, en mente cuando lo escribió.
0: Es que ese, eso es, just, es justamente yo creo que como lo más interesante de este episodio, ¿no? como tratar de llegar allí porque... Existen, existen, eh, o sea, existe la sabiduría ancestral, milenaria, o sea, digamos, preceptos, eh, ideas que son tan poderosas que han sobrevivido la, la evolución de distintas civilizaciones, nuestra evolución humana, casi que está codificada en nuestro ADN, ¿no? Y ahí estamos habl hablando de valores elevados y, y, y de grandes principios. Por ejemplo, las grandes religiones co coinciden en muchas cosas, en muchos pilares, como la compasión, el amor, el respeto. Eh, el sentido también del otro. Eh, y yo creo que Dale Carnegie logró mucho éxito con el libro por eso, porque hizo una obra atemporal, o sea, hizo una obra que toca esos valores universales que tienen que ver con las relaciones humanas o relaciones interpersonales en general. Podemos hacer un ejercicio, te propongo, te propongo esta idea, yo hice una, unas noticas de, de, de algunos de los puntos del libro, eh, recomendaciones o cosas que él toca, ¿no? Y podemos ver cómo, cómo esto se traduce a Twitter. O sea, cómo eso, mm. si, si se puede o no se puede traducir a Twitter.
1: Okay.
0: Y aquí, hace, quizás vale la pena hacer un, un, un pequeño paréntesis para también ponernos a ser de abogado del diablo y decir que Twitter tampoco es una plataforma ni una empresa dirigida por el demonio, este, ni por el enviado de las tinieblas, sino que Twitter también, como todo, va mutando, se va transformando. Hoy en día Twitter ya no es solamente de 120 caracteres, Twitter tiene Twitter Spaces, Twitter ahora tiene comunidades, eh, Twitter tiene un montón de cosas eh, también que se están incentivando a los creadores a, a, a hacer una vida allí. Entonces Twitter yo creo que también no lo podemos ver como algo monolítico que, que es comunicación de mensajes cortos y ya, eso... Yo diría que hay que partir de ahí. Pero bueno, la primera lección... Oh, no, y
1: disculpa, para, justo antes de empezar. Y podría ser comprada por Elon Musk inminentemente. <ríe> en este... Ah, bueno, a, al momento que estamos grabando todavía no se ha concretado la venta, pero podría cambiar mucho en el corto plazo. Vamos a ver.
0: Claro. Sí. Va, vamos a dejarlo para otro episodio, porque aquí se nos... Sí,
1: sí, se sí. nos, se nos, se nos bueno, se nos, vale, se nos puede ir sí, me, Ok.
0: Bueno, una de las cosas que, de las que habla Dale Carnegie es de no criticar. O sea, de cuando nosotros eh, queramos eh, hacer una observación de algún error, eh, según nuestro criterio, o algún error patente, eh, tener como un poquito más de eh, conciencia de que, como decías tú al principio, a nadie le gusta ser corregido. Pero eso no significa que tenemos que ser indulgentes con malos comportamientos. O sea, no significa que tenemos que tolerar cosas que son intolerables. Ahora, el cómo vale mucho. El cómo decimos las cosas muchas veces cambia completamente el, el, el efecto. Entonces, en Twitter, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo podemos llevar esto a Twitter? Bueno, el no, hijo, modelo...
1: Y yo creo que desde el punto de vista pragmático el cómo es lo que tú estás queriendo recalcar, igual que lo que, hizo el, de, de lo, de lo que dice Del Carnegie. El hecho de que no, no criticar no significa no intentar de corregir, ¿no? sino de hacerlo de la forma que sea más pragmática posible, donde en realidad eh, logres el cometido de influenciar a la otra persona en favor de, lo, de la corrección o de la sugerencia que le estás haciendo. ¿no? Que, que tu argumento sea mucho más fuerte desde el punto de vista de, de, de influenciar a la otra persona.
0: Y aquí viene el tema de las fake news, por ejemplo. O... o... O a eso que nos hemos acostumbrado, los lo que utilizamos Twitter, por ejemplo, que es navegar en un torrente de información donde es difícil saber qué es cierto y qué, es no, qué no es. Eh, y luego el papel de la plataforma de regular o tildar ciertas informaciones como peligrosas. Entonces, eh, si yo voy a criticar un, una visión contraria sobre un rival político, por ejemplo, eh, eso, de alguna manera, la facilidad de, de, de yo disparar, primero, una idea, ¿no? de soltar, eh, muchas veces sin ninguna repercusión por eso, por, el, por el, el hecho de poder ser anónimo, lo que causa es que eh, vivamos como, eh, o sea, vayamos creando una realidad gelatinosa que nos, donde nos vamos alimentando de esos titulares, de esos mensajes más incendiarios, que, que nos revuelven por dentro, que, que resuenan con nosotros, con nuestra, re, eh, hacen un reforzamiento de nuestras creencias. Y eh, cada vez es más difícil ver en Twitter justamente eso, no amabilidad en eh, establecer una discrepancia con el punto de vista. Entonces, eso es algo que a mí me, me preocupa mucho, por ejemplo, de la dirección, de la dirección hacia dónde van en las redes sociales, de que la inmediatez se está comiendo, la capacidad de, de ser reflexivo y de no disparar primero. O sea, eso me preocupa.
1: No, es que desde el punto de vista, voy a hablar al punto de vista pragmático, no es, eh, no, no funciona en la mayoría de los casos atacar a la otra persona de frente para hacerla cambiar de opinión. Eh, entonces, si sí, hay personas que critican de frente o, o, o insultan, a veces pareciera más una forma de drenar cierta molestia eh, y de querer eh, ganar likes o retweets eh, siendo más eh, sí, radical que los demás, ¿no? eh, Y eso es algo que Twitter ha premiado eh, de, en, en general. Y, y, y la forma en como se forman las comunidades en Twitter tiende a a, por ejemplo, una persona común tiende a seguir a un, una cierta comunidad con la cual se siente afín, obviamente, porque quiere consumir más contenido de esas personas que influyen sobre, sobre él o sobre ella, eh, y eh, entonces tú empiezas a crear tu feed, ¿no?, en base a las personas que sigues, eh, entonces estás consumiendo ciertas ideas que están sesgadas, ¿no?, eh, hacia eh, tus creencias personales. Eh, eso tiende a reforzar, como tú dices, tus propias creencias, y cuando se forman estos grupos un poco más fundamentalistas, eh, claro, empiezas a ver a la creencia contraria como algo malo, ¿no? Desde el punto de vista ar ar de arquetipo. Malo, el enemigo, el eh, sí, el, eh, algo que hay que atacar y destruir, o como sea, ¿no? Eh, o tratar de a, mitigar a lo, a lo más posible. Entonces, eh, estas cámaras de resonancia que se forman en las comunidades de Twitter también tienden a reforzar ese sentido de qué, eh, qué es la verdad para mí o qué es lo que en realidad piensa la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, eh, claro, la mayoría de las personas que tú sigues, pero eso no quiere decir que esa sea la, la visión generalizada, eh, más allá de cuáles sean... Eh, los hashtags y ese otro tipo de, 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 de herramientas que utiliza Twitter para tratar de, de, de premiar a las ideas más, eh, o al, a los temas de conversación más eh, populares, ¿no? Que es algo que también ya sabemos que se puede manipular eh, con bots y con otro tipo de estrategias para subir esos, esos hashtags. Entonces, eh, yo creo que estoy divagando un poco, pero lo que quiero, a lo que quiero llegar es, ¿Cómo, ¿Cómo como usuarios de, de redes sociales podríamos utilizar las herramientas de, de, de influenciación para que tengan mayor poder en la forma como las comunicamos? Más allá de que una comunidad o nosotros nos vamos a cambiar a, a Twitter ni a, ni a la mayoría de los usuarios de Twitter. Pero que nosotros como usuarios quizás este tipo de, de, de herramientas y de, y de información nos puedan ayudar a ser mejores negociadores o, o mejores personas para influenciar Twitter o incluso para tener una relación más sana eh, dentro de Twitter? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? ¿Tiene sentido eso que estoy hablando?
0: Sí, o sea, yo lo, lo veo desde el punto de vista de los creadores de contenido, que es algo que, sí, que me ha dado, me he dado eh, como la tarea... De, de tratar de entender cómo, cómo funcionan estas comunidades. ¿no? La gente que crea comunidades privadas, apalancándose en las redes sociales para captar eh, eh, personas. Digamos, por ejemplo, gurús de productividad o gente que habla sobre temas este, interesantes, que tienen un, un bagaje de información, tienen que, cosas que aportar. Sin embargo, ellos entienden a Twitter como una herramienta y aprovechan esa herramienta para luego, digamos, crear una comunidad en donde se va a generar allí un espacio de discusión más distendido. No quedan en Twitter, porque yo creo que el problema es quedarse atrapado en la plataforma, uh -huh. en lo inmediato, eh, en el título, en el, en el impacto de un tweet eh, polarizante, en el clickbait, en el, uh -huh. en el sensacionalismo, en el uh -huh. amarillismo. Entonces, eso sí. nos lleva. Eso es, tan, eso es tan tentativo, que vemos que grandes medios de comunicación eh, antiguamente respetados y lo digo por la línea del frente mm. lamentablemente eh, eh, se han vuelto eh, o han caído en la trampa de esta sí. nueva eh, rapidez de la información entonces sac, sac, tú, tú vas a ver unos titulares de medios que antes eran serios, entonces mm. por Dios o sea eh, ¿cómo vas a quedar tan bajo
1: mm. Sí, no, y, y aquí estoy de acuerdo. Como Twitter ha influenciado a la forma como se distribuye la, y cómo se comunica, eh, incluso llegando al punto de cambiar la forma como los grandes medios de comunicación eh, ya caen también en esta. Y es por. Es en parte es por necesidad, ¿no? Eh, porque la, la, la herramienta, la plataforma, premia eso, ¿no? Entonces necesitas ir al clic para luego ser redirigido al sitio web para luego tener las, las ganancias por publicidad que, que te dé eh, eh, el hecho de que tengas usuarios en tu página web. Entonces, cu cuando la plataforma es gratuita. Ahí hay varias formas de combatir eso y quizás no es el tema de hoy. Eh, sea que la plataforma se apaga, sea que te lleve a una for un foro de discusión más más amplio, pero sí, Twitter como tal eh, ha tendido a premiar a ese sensacionalismo y a esa eh, esa, esa, esa creación de de, eh, de conflicto, ¿no? Para hacer engagement, para que las personas eh, quieran eh, aportar a ese contenido, sea en, en, eh, en comentarios o a, a las personas que están de acuerdo haciéndole retweet, para que ese tweet o ese, ese pedazo de contenido suba en, en el ranking de, de, de y aparezca más feeds de más personas ¿no? Eh, yo creo que eso es parte del diseño de la herramienta y a pesar, como tú dices, de que Twitter es una herramienta increíble que nos ha permitido democratizar el acceso a la información inmediata en todas partes del mundo, eh, eh, tiene estos, 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 estas desventajas que han influenciado a la forma como consumimos y generamos contenido muchas veces, en, muchas, en muchas ocasiones.
0: Sí, y o sea, yo creo que también... Eh... Es fácil sucumbir ante esa tentación ¿no? de, 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 de sacrificar la sustancia ¿no? de nuestro mensaje por este, lo, lo, lo tentador de un buen, un buen tweet. Fíjate, yo que soy usuario recurrente de Twitter, a veces veo unos mensajes que son geniales, o sea, unos tweets de pronto 12, 13 palabras con, con una media verdad o una media pregunta pero que destapa toda una ola de comentarios, crea engagement y es, en esta era también del narcisismo digital en donde nos gusta sentirnos, oye, que la, gente, la gente disfruta de nuestras ideas que son las mejores del mundo, ¿no? O sea,
1: por supuesto. Ojo, ojo, esto es algo que también dice Del Carnegie en su libro, él dice, todas las personas quieren sentirse importantes. Eso influye en su, en su autoestima, influye en la, en la forma como... Incluso, cuando una persona eh, te hace sentir que eres importante, esa persona te va a caer bien. ¿no? Y si claro. esa persona te va a caer bien, es más probable que puedas tener una relación de amistad o comercial con ella. O incluso es más probable que luego, cuando esa persona que te cae bien te haga un comentario eh, sobre una idea, sobre algún... Eh, sobre cualquier cosa, tú ya eres más receptivo a, a recibir esa idea porque esa persona te cae bien, ¿no? Entonces ahí hay todo un juego de, de la empatía de nuevo y de la, la forma como tratar de... Eh, yo no diría, obviamente, esto no es manipular porque del Carnegie dice, hay que hacerlos de forma genuina. ¿no? Si no lo haces de forma genuina, no funciona, porque la otra persona se va a sentir usada, va a ser evidente. Eh, entonces, allí, hay, hay, hay allí la, la, yo creo que una de las, eh, del, 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 de los meollos de, del argumento de Dale Carnegie, ¿no? Eh, sí. aquí, aquí dos puntos. Y
0: creo que con, conseguimos, al menos lo veo, como una, 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 la primera divergencia entre el mensaje del Carnegie 1936 y el mundo de hoy, 2022, Twitter. Si nosotros, eh, sí, partiendo de la necesidad natural de que nos gusta eh, sentirnos aceptados, que, que, que la gente está de acuerdo con lo que decimos, pero cuando estamos entramos en la era digital, donde se exacerba todo, es decir, si antes teníamos 100 personas, que era nuestro círculo de relaciones diarias, y ahora tenemos 15.000 o tenemos mil o sea, quién sabe cuántos miles, estás hablando que esto se puede exacerbar a, a un punto que nos volvemos narcisistas ciegos y caemos en el loop de confirmación. Es decir, tratar de seguir buscando adeptos y eso sí. lleva a radicalización y desconexión del mundo. O sea, eh, total, psicopatía prácticamente, ¿no? O sea, eh, si sí, sí caemos como un loop allí enfermizo, ¿no? Eh, entonces, Claro, creo que cuando Dale Carnegie escribió este libro no, no contaba que, nos íbamos a, que íbamos a tener el desafío de la era digital. Eh, y yo creo que aquí quizás una enseñanza que, que puede aportar mucho son las enseñanzas de los estoicos, que es donde, que, bueno, básicamente ve hacia adentro, entiende lo que puedes controlar, lo que no puedes controlar, ten control sobre ti mismo, y así vas a poder navegar cualquier turbulencia que haya en el mundo exterior. Entonces yo creo que, eso puede ser como una pequeña píldora que puede ayudar a, a no caer en la trampa de buscar como este, eh, la sonrisa de vuelta cuando dices algo, o el tweet de respuesta que dice: Wow, qué genial eres, eres el más inteligente del mundo, o los likes. Este, ¿Ves? Este, no sé, ¿cómo, ¿qué opinas tú de esto?
1: Sí, no, una de las cosas que también me vino a la mente del, del libro es la importancia de incluso de cosas, cosas tan banales como sonreír. Cuando tú sonríes, le caes mejor a la otra persona por defecto, ¿no? Que sonrisa. Eh? ¿Eh? <risa> <risa> eh, claro, y eso es algo que no se puede hacer en Twitter. Tú no puedes, puedes mandar un un smiley. Sí, pero a veces ese smiley se puede malinterpretar. Entonces, un gif,
0: o sea, un gif. Puedes poner un, un gif.
1: Un GIF. Los GIFs están funcionando de forma muy interesante, no solo en Twitter, sino incluso en ambientes de trabajo, ¿no? Cuando personas usan Teams, Microsoft Teams o Slack. Eh, el GIF y, y, y... pero también los, los, la, los, los emoticones. Yo, yo soy de las personas que piensa que suaviza la información y de verdad influye en la forma como se recibe el mensaje, ¿no? Eh, no es lo mismo escribir un mensaje como que, eh, por favor, necesito que hagas algo. A decir, por favor, eh, eh, nombre de la persona, por favor, David, ¿me podrías ayudar con esto? Carita feliz y eh, manitos eh, pidiendo ayuda, ¿no? Cambia, ¿no? Una Cambia. cosa se puede recibir como una orden y otra cosa se puede recibir de verdad como un favor que te lo estoy pidiendo sonriendo, ¿no? Eh, hay, hay algo que, hay, yo creo que hay algo de mucho valor que he visto también en podcast y en otras discusiones de la importancia de usar emoticones y GIFs en comunicaciones, incluso de trabajo. No sé mm. qué opinas tú sobre eso.
0: Bueno, quiero que vimos con otro punto
1: y ahí sí se le da
0: como el, ahí no hay divergencia. Ahí lo que dice del Carnegie de, usa, el, recuerda utilizar el nombre de la otra persona cuando te refieras hacia él, por ejemplo. Mm. No es lo mismo decir, mira chamo, pásame el vaso. A que tú digas. Igual, mira cha, mira Nelson, ¿me puedes pasar el vaso? Bueno, ahí quiero que te dije por favor y antes no te dije por favor. Pero lo que quería decir es que el, el hecho de llamar a las personas por su nombre es muy poderoso, porque lo sí. hace sentir que lo, lo estás tomando en cuenta, que sí. son importantes para ti.
1: Sí. no Y acabas de hacer algo también que, que quizás no te diste cuenta. Primero hiciste una orden y la segunda fue una pregunta. ¿Me podrías pasar el vaso? Y eso es lo que también, yo creo que lo leí en Dale Carnegie, no estoy seguro, yo he leído un par de libros más, pero él también habla de cuando eh, des una opinión o una orden incluso, hazlo haciendo sentir a la otra persona que tiene el control de decidir. En otras palabras, no es lo mismo decir, pásame el vaso, o como me podrías ayudar y pasarme el vaso, por favor, ¿crees que es algo que podrías hacer? Eh, cambia, ¿no? Porque, no, sí, cómo no, yo, aquí está el vaso, no no no, 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 es ni, no es ningún problema. O sea, la, las dos cosas cambian. Lo primero se puede ver como una orden de una persona como que, ah, este, este tipo sí es mandón. Al otro puede ser, ah, no, mira, sí, cómo no, te hago el favor, te hago el favor, ¿no? Hacer un favor a, una, a otra persona se siente bien. Seguir una orden a veces no se siente tan bien.
0: Eso eso en, el, en un ambiente laboral digital, por ejemplo, cuando sí. te manden un invite a una reunión, eh, de dos horas y ni siquiera te mandaron un mensaje, quizás para preguntar si, mira, ¿será que tienes tiempo? Te mandan el, el invite directamente. Eso se puede percibir como una orden que tienes que asistir a la reunión. Ahora es distinto eh, recibir un mensaje antes por Slack, por ejemplo, donde, mira, ¿te parece que, o sea, pues tienes tiempo tal? Sí, te mando la invitación. Eh, entonces, bueno, ahí hay un paralelismo en la era digital que sí se puede aplicar esa, esa lección de Del Carly.
1: Punto sí, no, y, me viene, y se me viene a la mente el método socrático. O sea, Sócrates eh, tenía estas, estos debates haciendo preguntas siempre, ¿no? Eh, y que la otra persona sea la que tuviese la, la iniciativa o incluso la idea de explicar uh, o de aclararle a Sócrates eh, su punto, ¿no? Pero Sócrates lo hacía de cierta forma cuando la otra persona se daba cuenta por sí misma eh, que había una contradicción o que había algo que que, que, que eras distinto a lo que la persona en principio pensaba, eh, y esa persona llegaba por sí misma a la conclusión que Sócrates quería que llegara, ¿no? Eh, entonces, a, hay algo parecido allí, el hecho de no decirle de frente a la persona, estás equivocada, sino, mira, y esto no crees que, eh, cómo, cómo, ¿cómo tú lo ves de esta forma eh, X? ¿no? Y la otra persona empieza a hablar, y por sí misma, si la otra persona por sí misma llega a la conclusión, eh, tiene mucho más fuerza al punto de vista de influencia que si tú se lo dices y viene de tu parte esa idea ¿no? eso es algo que no sé si en Twitter, eh, por, por la forma como se conversa tan rápido se puede hacer, pero eh, si, cuando hay una conversación más larga, donde se permite hacer preguntas, donde se permite conocer quién es la otra persona, llamarla por su nombre, hay mucho más poder de influencia entonces es algo que yo digo, ok ¿Cómo Twitter incluso podría a, a apalancarse sobre estas cosas para eh, darle herramientas a las personas de ser mejores influenciando y, y, y difundiendo sus ideas? Bueno,
0: yo, yo creo, y, y completando la idea de lo que hablaba antes, muchos creadores de contenido han dado con esa fórmula. Entonces crean, mm. por ejemplo, hilos de conversación sobre un mm. tema específico con información puntual y al final del hilo... Eh, hacen la invitación a unirse a una comunidad o ir a una página web, ver un video largo. Pero si entendemos a Twitter como una vitrina de, de exposición de ideas, creo que puede servir justamente para eso.
1: Puede ser un frontend para luego ir a, una, a otro foro de discusión más distendido. Eh, eso es interesante, sí. Eh, claro, allí está siempre el... el ¿Cómo se dice...? la tentación del clickbait, ¿no? de, de adaptarlo, hacerlo amarillista para que luego vayan, y claro, después te puedes decepcionar porque después lo que creías que era no. ¿no? El, 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 allí puede haber una, una disonancia entre lo que esperabas del, del, del clickbait y lo, de lo que luego es la comunidad o, o la discusión como, como tal. Pero sí, podría ser, yo creo que entiendo, entiendo el punto.
0: Y, y bueno, Nelson, hay, hay otro punto eh, del que habla Dale Carnegie en en cómo ganar amigos a influir sobre las personas, que es eh, exprésate bajo los intereses de los demás. Mm. Y esto creo que es poderosísimo. Porque cuando tú logras tener, por más difícil que sea una conversación, el nivel de empatía y hasta de compasión con el otro, para entender sus razones, para entender lo que quiere, eventualmente vas a tener un un mejor posicionamiento para negociar. Por ejemplo, este, en el caso que haya como un conf una confrontación. Entonces, yo, eh, es distinto imponer a hablar primero desde las demandas o las necesidades del otro sin sacrificar tus puntos de vista, pero, o sea, eso manifiesta que tú tienes interés de, de escuchar y llegar a un punto en común.
1: Sí. Sí, claro, porque... Eh... Cuando tú le hablas a la otra persona, desde utilizando incluso su lenguaje, eh, su forma de, de, de expresarse y hablándole sobre sus intereses, las personas siempre van a estar mucho más interesadas de hablar sobre el tema, ¿no? Eh, si a ti te gusta el golf, eh, porque es algo que practicas, y la otra persona comienza la conversación hablando sobre golf y sobre cómo, cómo, cómo ha mejorado tu ranking o algo así, te va a encantar empezar a hablar con esa persona. Eh, si puedes hacer lo mismo desde el punto de vista de argumentativo, hablarle sobre cómo eh, lo interesante que es su punto de vista eh, y queriendo a que te aclare alguna duda, ¿no? la persona va a estar encantada de explicarte eh, según su punto de vista lo que la persona cree. Luego, de que uno es uno como, como siguiendo estas recomendaciones, primero escucha a la otra persona, quiere entenderla genuinamente. Uno incluso podría dar luego una opinión un poco divergente de una forma que ya es mucho más cordial. Y ya la otra persona, por el hecho de que te cae bien eh, y, y porque se notó interesada en, en tu punto de vista y cree que te entiende, ¿no? Tú me entiendes. Ahora al recibir un comentario que podría ser un poco distinto, está más abierto ya a recibirlo, ¿no? Y esa es una de las magias de esta, de esta forma de, de conversar y de tener debates genuinos eh, que, que de verdad lleguen a algo, ¿no? No es lo mismo que pelear en Twitter y sin llegar a nada.
0: Ojo, que en Twitter también ocurre. En Twitter muchas veces hay conversaciones divinas sobre temas... Increíbles, eh, por ejemplo, yo leo mucho a Eric del Búfalo, que es un filósofo venezolano y que tiene una posición eh, bastante crítica de muchísimos puntos de vista. Entonces, obviamente, atrae como un imán para, para atraer este, personas contrarias, etcétera. Sin embargo, por, por, por o sea, si la persona tiene un pensamiento flexible, una mente abierta tiene esa disposición de aprender del, de, del, del otro, vas a encontrar un, mayor, un, un como tierra más fe, fértil para que surjan conversaciones y surjan nuevas ideas a partir de esas conversaciones. Y por eso es que, bueno, eh, yo lo que siento que aquí vamos de vuelta a la condición humana. Si alguien eh, tiene un perfil completamente contrario, es decir, una mente cerrada, eh, prejuiciosa, eh, eh, a, no habla con preguntas sino que habla con, con statements así con eh, eh, como diría como con eh, afirmaciones ¿no? mm -hmm. eh, evidentemente allí ya sea en Twitter en una discusión en Twitter o en una discusión en persona no va a funcionar y va a crear resistencia y va lamentablemente va, el resultado es que va a tener una vida mucho más limitada eh, en cuanto a experiencia y a exposición de nuevas ideas. Entonces, todo toca a Nelson, la naturaleza humana, al final. O sea, el medio y la, la era digital eh, cambian las formas, eh, los formatos, pero todo va de vuelta a esa sabiduría ancestral y a esos valores, principios, y, y, y que tocan más la, nuestra condición como humanos.
1: Sí, es nuestro fundamento, nuestra psicología, que por más de que las tecnologías y las herramientas que utilizamos para comunicarnos cambien, nosotros seguimos siendo los mismos. No hemos evolucionado desde el punto de vista biológico para, eh, yo creo, para manejar una comunidad de 10.000 personas, <ríe> sin, de la misma manera como manejamos a una, eh, una pequeña comunidad de 50 o de 100 habitantes, como vivieron nuestros, ancest nuestros ancestros hace poco más de 10.000 años, ¿no? Entonces, eh, es allí donde las tecnologías como, no sé si hablar acá del metaverso, pero que, que nos quieren ayudar, por a, vamos a poner el punto de vista de benévolo, nos quieren ayudar a interactuar de una forma más cercana a nuestra experiencia humana, yo creo que podría tener un impacto en la forma como nos comunicamos. No es lo mismo escribir por Twitter a que estemos en una sala donde podamos hablar con personas, eh, utilizando, por ejemplo, nuestros avatares con lentes de tres dimensiones y tener argumentos uno a uno, si lo, si lo deseamos, como una conversación, incluso eh, no estando presentes físicamente, pero con avatares viéndonos las caras, viéndonos cómo reaccionamos al punto de vista del lenguaje no verbal. La importancia del lenguaje no verbal en sí. las comunicaciones, eh, o sea, es algo que está más que comprobado, ¿no? No es lo mismo. Lo, lo, las palabras que dices no tienen, no tienen ni, ni la mínima influencia, o tiene influencia, pero es mucho más importante el, la tonalidad con la que la dices, ¿ok? Y el lenguaje no verbal, la, tus expresiones faciales, tu, 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 la forma como mueves tu cuerpo. Si eso es algo que se puede emular con un avatar, eso es algo que yo creo que cambiaría muchísimo nuestras formas de comunicación en plataformas como Twitter. Ya tenemos las videollamadas, ¿no? que yo creo que es un gran avance. Eh, pero desde el punto de vista de comunicaciones instantáneas con, con comunidades extendidas, eh, no sé si esto sería algún tipo de, 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 de cambio que podría venir en el futuro cercano.
0: Y... Sí, yo creo que eso sea, es inevitable, y cuando uno escucha a Mark Zuckerberg hablando del metaverso y de su visión a futuro del metaverso, que es un proyecto que él ya tenía desde los, los, los principios, de, los, los inicios de, de Facebook, él ya pensaba en el metaverso. Entonces, eh, lo que he podido como entender es que sí, que él tiene esa, esa intención de poder crear, al menos en meta, ¿no? eh, experiencias lo más presenciales posibles y que traten de emular la presencia física eso puede ser muy positivo muy muy positivo porque inclusive imagínate con sensores hápticos en donde podamos podamos sentir eh, la mesa ¿no? aquí la mesa el vaso, pásame el vaso eh, donde yo pueda algo tan pequeño pero que sería muy poderoso hablarte a ti y verte los ojos si veo la pantalla, hoy en día tengo la pantalla fíjate, estoy viendo la pantalla bueno, los amigos de Spotify lo siento, pero en este momento estoy viendo a Nelson a la pantalla de mi webcam y ahora estoy viendo, estoy viendo en la pantalla. Perdón. Entonces, sí. si, si nosotros logramos solucionar ese problema de ingeniería, creo que está, <risa> estamos dando un salto cuántico también en la calidad de, la, de las comunicaciones y el contenido no verbal que vamos a ser capaces de transmitir.
1: Sí, es lo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, y sí, quizás para, para ir cerrando el episodio, una de las cosas que, que me llamó la atención es eh, cómo, eh, cómo la forma de interactuar y de, de verdad tener una influencia y, y, y llevar nuestro mensaje adelante es está correlacionada con, con las estrategias que utilizamos para comunicarlas, ¿no? Eh, obviamente el libro de Dale Carnegie no es la Biblia de, de, la, de las negociaciones, se han escrito muchísimos otros libros eh, que han incluso demostrado partes eh, de lo que dice él, lo han, eh, lo han de cierta forma corregido o atacado, demostrado de, de, distinto del punto de vista eh, psicológico, del punto de vista de, de la... De, de, de las negociaciones. Eh, hay otro libro que me gusta mucho que se llama. ¿Cómo se llama? Eh, Never Split the Difference. No sé cómo traducirlo al español. De... No divides, a, no divides
0: a la diferencia, algo
1: ¿no? así. Si... Sí. Eh, no ne como... no negocias
0: la diferencia.
1: Sí, exacto. Nunca vayas a la mitad en la negociación, que es algo típico que hay en las negociaciones, por ejemplo, de, de ventas, ¿no? Eh, la, una, tú propones el precio 10, otra persona propone. Eh, precio 5, entonces no, yo te ofrezco 7.5 ¿no? eh, como precio, ¿no? el típico eh, split the difference es como llegar a la mitad entre el rango de negociación eh, entonces él, él lo que está argumentando es never split the difference nunca hagas eso al punto de vista de negociación vas, siempre vas a quedar mal eh, y eso llevado no al punto de vista de negociación de precios sino a negociación o a debate de ideas es prácticamente la importancia de no ceder en tus principios y ser mucho más frontal en la forma como los comunicas para que, ¿cómo, cómo, lo, puedo, cómo lo puedo resumir? Para, para dos cosas. Primero, para que logres lo que en realidad quieres en una negociación. Y segundo, eh, para que ambas personas sientan que ganaron, ¿no? Ese es, el, es, es como, el, es como el, el santo boreal de las negociaciones. Ganar en la nego, negociación y que la otra persona también sienta que ganó. Eh, pero, no sé, para darte un dato, una de las cosas que dice él es nunca vayas por el sí a la otra persona, ve por el no. No, no, no quieras que la otra persona, no, no busques que la otra persona acepte, busca que la otra persona esté en desacuerdo con lo, que está diciendo, con lo que estás diciendo, pero que ese desacuerdo sea la afirmación de lo que tú quieres. Por ejemplo, si tú quieres conversar con esa, con esa persona por teléfono mañana, eh, no le preguntes, ¿te gustaría conversar conmigo mañana? No. Pregúntale, ¿estarías en desacuerdo con conversar mañana? ¿Por qué? Porque estarías en desacuerdo, tu, tu respuesta inmediata va a ser, o la respuesta que tú quieres es no. No, no, yo no estaría en desacuerdo con eso. Interesante. Sí, sí, Claro, sí. por ¿por qué? Porque una de las cosas a las que cuales estamos acostumbrados y bombardeados en, también en el punto de vista de la era digital, no nada más la era digital, también con vendedores en, en, en el mundo físico, ¿no? Pero es que todo el mundo nos quiere vender algo, ¿no? Todo el mundo quiere quiere que, que, que digamos que sí eh, a una, una prueba gratuita, a una oferta, a lo que sea, a mira mira este panfleto, mira este periódico gratis, no no no, sientes que siempre que que quieres que digan que sí, que digas que sí a algo te están vendiendo algo, y, y nuestra, eh, ya no es, eh, en, en el mundo actual lo que argumenta Chris Voss es que estamos predeterminados a decir que no, solo para que no nos molesten, solo para no sentirnos que nos están metiendo una idea por, por la boca, eh, no por, por los ojos, que, que no queremos, es como que no, eh, déjame en paz, eh, no, no tengo tiempo ahorita, no eh, entonces, preguntar buscando que nos digan que no, como la afirmación de lo que queremos, puede ser una estrategia de negociación para, que, que es totalmente distinto a lo que dice del Carnegie. Del Carnegie dice ve por el sí, eh, y es algo que también mucha, muchos otros eh, libros de negociación siempre dicen, ve por el sí, ve por tres sí, eh, ¿no? Eh, primer sí, un segundo sí, un tercer sí, con el tercer sí ya, ya, ya encerraste, ya tienes a la persona prácticamente... En, convencida con lo que tú quieres decirle. Entonces, aquí hay debates eh, y eh, quizás lo que quería re, re, en resumidas cuentas decir es que del eh, Carnegie no tiene la última verdad tampoco, eh, yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender de él, y yo creo que es muy valioso, me encantó este libro y además eh, se podría complementar con otras ideas que son más recientes, que están más adaptadas al contexto actual, que tienen más información desde el punto de vista de, de eh, de investigación eh, psicológica, de investigación de, 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 de nuevas corrientes de pensamiento además, que han surgido en los, en los, en los últimos tiempos.
0: Sí, y que responden que responde más nuestras eh, necesidades como, como hombres modernos, ¿no? que, que vivimos con otras realidades, otras expectativas, y otras posibilidades también, eh, que eso es importante. Pero bueno, todo, no, todo nos lleva Nelson eh, quizá a la importancia de tener principios y valores muy sólidos, y con principios y valores muy sólidos puedes navegar la vida digital del metaverso, o la vida de carne y hueso, con un carácter eh, fuerte, eh, definido, y, y adaptarlo a las realidades. Yo creo que una persona, sería una buena persona, no una persona que ha cultivado su carácter, eh, este, probablemente eh, en Twitter va a evitar caer en debates incendiarios estériles que no llegan a nada va a evitar eh, engatusar negativamente a alguien de forma forzada para su propio objetivo eh, eh, y beneficio entonces todo pasa por la condición humana entonces eh, por eso me gustó mucho el libro y, y qué bueno que, que que lo propusiste para de, debatirlo porque es una invitación justamente a eso a, a irnos como a, a, a la capa básica del de la mente humana, del comportamiento humano, y ver cómo nosotros podemos aprender, como dices tú, no es la última palabra, por supuesto que no. Sin embargo, hay mucha sabiduría allí, y, y, y bueno, espero que en el episodio hallamos, es, fue la intención, ¿no? Hacer como una especie de, eh, no actualización, pero sí traer ese pensamiento desde el Carnegie al, al 2022, a ver cómo, cómo aplica.
1: Sí. Exacto, no, y completamente de acuerdo con, con esa reflexión y bueno, yo creo que no hay mejor forma de, de haber cerrado la, el, el episodio de hoy eh, y bueno a ti que nos escuchas, gracias por, por estar acá con nosotros y la mejor forma de, de apoyarnos eh, a difundir esta información es dándonos un like o suscribiendo, y suscribiéndote al canal eh, y dándole a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios y si nos escuchas por Spotify, por Podcast o por tu plataforma de podcast preferida, también nos puedes seguir por allí y darnos cinco estrellas para que los algoritmos nos ayuden un poquito a, a llegarle más a más y más personas. Eh, y gracias por ser parte de nuestra comunidad. Te esperamos en futurovers.com. También si quieres eh, leer un poco más sobre lo que conversamos el día de hoy y suscribirte a nuestra comunidad. Y con eso, David... Eh, un placer haber conversado de nuevo hoy contigo como siempre nos vemos en el próximo episodio de Futurovers gracias
0: por disfrutar de Futurovers te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto nos vemos en un próximo episodio